0: Olá, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast aqui. Eu me chamo Ina Lopes, eu sou a sócia da Paula, nós trabalhamos juntas. Ela fica responsável para expandir a consciência de vocês e eu sou responsável de conseguir distribuir esse conteúdo é, nas plataformas digitais. Né? Então, a gente está gravando aqui esse podcast para poder falar principalmente sobre as dúvidas que vocês andam enviando para a gente. Uma dúvida que tem surgido muito é que você tem comentado aí nos conteúdos, Sobre a questão da causa-raiz, né? E aí, sintomas, existe... Os sintomas, na vida da pessoa, existe a causa-raiz. O que é cada uma delas? O que é, que é diferente? Fala um pouco mais sobre isso.
1: Beleza. Oi, gente, tudo bom? Um, não diferente de vocês, eu entrei nessa jornada de autoconhecimento, de estudar... Estudar tudo, né? Física quântica, como funciona a nossa mente, como funciona o cérebro, fazer um monte de curso e tudo mais misturar a espiritualidade no meio da coisa toda, né? Entender que o invisível manifesta o visível, começar a estudar essa, esse negócio todo que vocês já sabem da minha história quem me acompanha, beleza? Aí uh, o ponto inicial é os, geralmente é o seguinte: tem uma dor, tem um problema, quero resolver isso. E cada um parte para sua jornada. Um vai buscar na religião, um vai buscar numa autoajuda, um vai buscar uma terapia. Cada um vai atrás de um caminho. Por quê? Porque a gente não quer, de maneira alguma, sentir dor. E a gente quer, a todo custo, estar tá mais perto, estar tá mais próximo do prazer. Tudo bem, é exatamente assim que a gente funciona. A gente é programado, vamos dizer assim, para ser dessa forma, para funcionar dessa maneira. E beleza, tudo certo com isso. Só que até aí, no momento em que eu pensei, preciso mudar a minha vida, eu não tinha essa consciência. Eu só tinha a consciência que eu queria... Acabar com aquilo que eu chamava de problema, que na minha cabeça era responsável pela minha dor e pelo meu sofrimento. Então, a gente começar o nosso papo de hoje, para chegar na historinha lá, da, de onde eu fui encontrar essa história de causa raiz, como que eu descobri isso, eu vou começar compartilhando com vocês um trechinho de um vídeo do Jidu morte Para quem não conhece, é, foi um cara que viveu até 1984, Eu só de, não, 1986 a gente, não sei se é quatro ou seis. Eu ainda decorei porque era perto do meu aniversário, que eu nasci em 85. Porque eu não decoro nada, mal o nome das pessoas, mas tudo bem. Mas, assim, o cara, esse cara, ele fala umas coisas tão profundas, eu e aí a gente estava até conversando hoje, né? A gente fala, nossa, a gente acaba de ver o vídeo e fala, não, não, espera aí, deixa eu voltar isso aqui. que, que É de uma profundidade tão, assim... Eu acho que é complexa para a nossa consciência limitada, que a gente precisa ouvir, tipo, 50 mil vezes para começar a entender o que ele está trazendo. E daí eu convido vocês a encontrarem os vídeos dele, a estudar, até por né, nível de curiosidade e conhecimento, mas... É, mais do que isso, para começar a perceber o que, que esse cara traz pra gente. Não no sentido de acreditar, de tornar isso uma ideologia, uma coisa perfeita e tal, mas pra gente questionar mesmo, pra gente investigar. E eu vou compartilhar com vocês umas coisas que eu anotei de um vídeo dele que se chama O Ego Violento. Uma, numa das partes do vídeo. É, ele amiga, fala assim: oi. É,
0: você comentou aqui que a gente estava falando antes, eu até falei, graças a Deus, está estudando isso para traduzir um pouco o que ele fala pra gente. Porque é. eu sei que é profundo e você entender e traduzindo vai dar
1: bom. É. E assim, vou falar pra vocês, tem vídeos dele que eu, olha, teve um que eu acho que eu já assisti umas 15 vezes, e não é que eu assisto assim, tipo uma hoje, uma amanhã, não. Eu termino de rodar, eu dou play de novo, eu termino de rodar, eu dou play de novo, porque é, cada palavra que é trazida ali, ela tem um contexto no um nível de consciência que a gente muitas vezes não acompanha. E é, e é uma coisa que é... Uh, que a gente vive aqui no nosso dia a dia, num meio que num certo, entre aspas, conflito, porque às vezes a Ina pega e corta um pedaço de um vídeo meu, de um contexto ali de uma hora, de 40 minutos, e solta aquilo. E a pessoa que está tendo contato a primeira vez com aquilo, fala, meu, o que que você tá falando? Tipo assim, o meu pai me batia, e daí eu sou uma pessoa mais agressiva que meu pai, porque eu quis tirar o meu pai de cima da minha mãe. O que, que você tá falando? Então, assim... É, quando a gente está num nível de consciência com, um, com uma quantidade de informações, só faz sentido para gente o que se acopla aquilo ali. Tudo que está fora daquilo, tudo que transcende aquilo, não soa bem aos nossos ouvidos. E a nossa mente ela não consegue capturar, é muito abstrato para nós. A gente não, não liga as pontas. E daí agora a gente até começou a colocar né, nos, embaixo dos vídeos. Gente, essa é uma parte de um tirada de um contexto, de um vídeo de uma hora, de mais de uma hora. Se você quer entender esse trecho, você precisa entender. Tudo. E às vezes não é só entender um vídeo. Às vezes você precisa entender dez vídeos para que aquele faça sentido. Beleza, gente? Então... É a mesma coisa que acontece com o morte. Você vai assistir um vídeo dele, muitas vezes tem um monte de coisa que a sua mente não consegue é, ligar um ponto no outro, conceber aquilo. Você precisa ir devagarzinho, devagarzinho e subindo o nível de consciência para aquilo começar a descer no coração. Porque só ficar no entendimento, você assistir um vídeo e estudá-lo, você escrever aquele monte de coisa, é muito simples. Agora, aquilo descer para o coração para você viver aquilo é muito complexo. Tá? E daí eu vou compartilhar com vocês o que, que ele fala nesse vídeo aí do Ego Violento. Então ele fala assim, é, tá disponível, tá gente, no YouTube aí gratuitamente e tal, tem várias pessoas que fazem as traduções do inglês e português. Então as palavras dele são as seguintes, ele fala assim, o fato é, somos violentos, isso é um fato. E ele, já, ele ali no meio do discurso dele, ele traz essa ideia de que nós, enquanto seres humanos, somos violentos. E ele diz assim, quando a gente encara esse fato, somos violentos, não existe uma dualidade, ou seja, não existe o sou não violento. Não existe a negação daquilo que é real. E aí, obviamente, em discursos de horas, ele explica por que Todo ser humano é violento, né? Então, ele traz a questão do egos. O que, que nós somos? Então, ele explica. Somos a identificação da separação. Nós nos identificamos com estarmos separados. Então, eu estou aqui separada da Ina. Logo, logo se tiver uma, um, um, um potinho de água e a gente está, sei lá, 500 dias sem beber, talvez se a gente dividir essa água, as duas morrem. E, e talvez se uma só tomar aquele potinho de água, uma tem a chance de sobreviver e a outra vai morrer. Então, é meio que tipo, ou as duas morrem ou uma sobrevive. E é, é como se isso tivesse impregnado no nosso subconsciente, de forma que ele vai lutar, ele vai guerrear, ele quer ganhar, ele quer aparecer, ele quer estar incluído, ele quer estar pertencente não numa conotação de maligna, no sentido de demoníaco, mas numa ideia é, primária, como se fosse uma ideia infantil, uma ideia é, não madura, sabe? Então, assim... É como se nós tivéssemos deixado, deixado de ser, sei lá, vai, um macaco, nos tornamos homo sapiens sapiens e tal, seres humanos é, conscientes, mas vivemos na inconsciência, sendo controlados e dominados pelo nosso instinto primário. É como se a, a nossa consciência, ela não conseguisse explicar, modificar a ideia que está impregnada na nossa base inconsciente. E aí, para vocês entenderem melhor, podem ver aí todo o conteúdo que ele traz dentro dessa ideia de que somos violentos e ele traz isso como um fato. Óbvio que a gente não precisa acreditar, a gente não precisa criar um novo modelo de ideia, mas é legal a gente começar a investigar... a ah, o que realmente acontece com a gente? Porque de fato é isso. Quantos vídeos a gente vê, quantos filmes a gente vê que trazem essa realidade? Que trazem essa realidade no sentido de que sim, o tempo todo a gente compete. Sim, o tempo todo a gente se agride de uma maneira ou de outra. Isso é real. Isso é o ego. Isso faz parte da nossa, do nosso uma, do nosso ser humano. Humano, nesta condição egóica de sermos humanos, somos violentos. Temos a necessidade de aparecer, somos egoísta, por causa de toda uma informação, por causa de todo um mecanismo de autopreservação e principalmente de ideia de separação. Não há unidade e na separação há competitividade. Na competitividade há guerra, a dor, há sofrimento, etc., tudo bem, então essa é a primeira parte que ele traz para a gente. Ele traz isso como um fato e nos instiga a pensar o seguinte. Nós temos, é, por todo o condicionamento social do paradigma, esse condicionamento racional, porque a nossa razão, ela nos mostra claramente que seria muito mais fácil viver em harmonia. A nossa razão nos mostra claramente que seria muito mais simples se todos tivessem a mesma oportunidade, a mesma quantidade de coisas, se todos tivessem alimento, sabe? A nossa razão, ela deixa isso claro pra gente. Mas o que nos o que está no controle, o que está no comando é essa força maior de ideia de separação, de ruptura, que precisa ganhar, que precisa vencer e que precisa uh, tomar, tomar para si de alguma forma. Tudo bem, quando a nossa razão se dá conta disso quer seja através de um vídeo que a gente assiste, quer seja através da gente perceber nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, não importa como seja, mas quando a nossa razão ela é confrontada com essa ideia, automaticamente é ativado toda aquela informação que nós recebemos do paradigma no qual a gente vive. E o que, que esse paradigma traz para a gente? Ele traz a ideia de certo, de errado... De aceitável... De não aceitável... De... Uh, se você for assim... Você está incluído... Se você for assado... Você está excluído... Né? Tanto que, por exemplo... Uh, se alguém vier te convidar para participar de uma guerra, essa pessoa não vai chegar para você e vai falar assim, olha, você está sendo convidado para destruir milhares de almas, milhares de homens que têm famílias, que têm filhinhos de um, dois anos que vão sentir falta, que talvez vão morrer de fome, porque o homem da casa não vai estar mais lá, Você, ninguém fala isso para contratar um cara para a guerra, qual é o discurso que é dado? Você está agindo em prol da sua nação, do seu país, é o melhor para todos. Nós temos que proteger o nosso povo. Você tem que proteger o seu filhinho, mesmo que ele fique sem pai. Ok, mas você tem que proteger a sua nação, a sua pátria, a sua bandeira. E vendem toda essa ideia para a gente. Vendem a ideia de que a gente tem uma nacionalidade, né? de que a gente é separado em tudo. Em tudo é trazida uma ideia de separação. Só que junto com to, toda essa questão desse paradigma, vende-se para gente a ideia de que temos, temos que ser bons. Então, é vendida para gente uma ideia de que a gente tem que ser legal. A gente tem que ser bom, a gente tem que ser legal. E para que a gente alcance esse bom e esse legal, não importa qual mecanismo a gente adote. Então, assim, não importa quanto eu precise justificar de uma maneira aceitável aquilo que eu tô fazendo, para que eu me convença e convença as pessoas ao meu redor de que eu não sou violento, de que eu não sou mal, de que eu não sou egoísta e o que que o Cristian Amor te traz pra gente? que quando a gente deseja despertar, quando a gente deseja caminhar com uma luz acesa em cima da nossa consciência a gente precisa aceitar a vida como ela é a gente precisa aceitar a unidade, a gente já precisa aceitar o fato. E segundo que ele traz para gente, que eu acho muito legal a gente se abrir para investigar, é o seguinte, ele traz como fato a ideia de que somos violentos enquanto seres humanos. Somos violentos enquanto ego, por toda essa questão que eu já expliquei para vocês. E o que, que ele diz? Quando a gente para de lutar... Quando a gente para de guerrear com essa ideia e simplesmente aceita essa ideia, a gente pode olhar para ela e a gente pode lidar com ela. Enquanto a gente luta contra a ideia, contra o fato, a gente não olha para ele, a gente cria uma dualidade e fica buscando aquela outra parte que a nossa mente criou para que ficasse mais confortável o viver então é como se, assim, ok, sou violento. Eu tenho essa consciência nossa, mas é horrível sentir que eu sou violento. Eu não quero sentir isso. Isso não é aceitável. Isso não é bom. Isso é feio. Imagina se as pessoas sabem que eu sou violento. a questão. É que todos, enquanto ego, somos. Não é a Paula, é a Ina, não é o vice-versa. Não todos, enquanto ego, somos violentos, egoístas. Muito bem, e olha que interessante que ele traz para nós. Ele traz para nós a ideia de que, a partir do momento que a gente entende, aceita e aquieta a mente para que ela pare de criar uma necessidade uh, de inventar, de manifestar a dualidade do não-violento, eu paro com essa necessidade, simplesmente aceito. Ok, sou violento, sou ego, sou ser humano, sou violento, ponto, ponto, ok. Nesse momento, ele nos traz... A oportunidade, ele mostra pra gente que a partir daí, nasce a clareza, a possibilidade de investigar, de lidar e de fazer alguma coisa com isso que é um fato. Gente, é tão incrível, e aí ele fala assim, ó, que eu anotei até aqui, ele fala, eu tiro a minha atenção da realidade, quando eu não aceito aquilo como um fato, porque eu não sei lidar com aquilo, coloco a minha atenção naquilo que eu gostaria que fosse, e aí começa o sofrimento, essa parte aqui do, do vídeo dele para mim foi assim... Tão esclarecedora, porque essa partezinha do vídeo dele, ela bate exatamente com toda essa historinha de missão de vida, de é, visão de mundo, de causa raiz, de problemas e tal. Então, olha, eu vou repetir para a gente colocar isso, para a gente investigar através dessa ideia. Uh, e sempre isso, tá gente? Nunca aceitando a coisa como uma verdade absoluta. Nunca eu vomitando e vocês engolindo. Vamos questionar juntos, vamos colocar nossa cabeça para pensar, vamos olhar para nossa vida, ver se faz sentido, se não faz sentido nenhum, com um parênteses, tá? Qual é o parênteses? Todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento é condicionado. Portanto, se simplesmente a gente aceita o primeiro insight que vem, a primeira coisa que pula diante de algo que a gente escuta, a gente está refém da nossa mente, dos nossos pensamentos condicionados. Então, observa-se esse primeiro impulso que vem dentro de você, em relação a algo que você escuta, se esse impulso não está vindo por causa de um condicionamento que diz pra você, não, não olhe pra isso, não é dessa forma, apenas investigue e veja se isso está debaixo de um condicionamento ou não, vai ficar mais claro no decorrer do nosso papo aqui, tá? Mas eu precisava deixar isso entre parênteses, porque de repente você fala, Paula, ok, eu já tô ouvindo você falar, isso não faz o menor sentido pra mim, então eu paro por aqui. Quando a gente age dessa forma, a gente age com é, base na nossa bagagem, e é isso que a gente vai chegar aqui na historinha da causa raiz. E se a gente age e reage, pensa e sente com base na nossa bagagem, a gente não está sendo livre para pensar, sentir e ter uma opinião verdadeira, íntegra sobre a coisa. A gente está tendo uma opinião e a gente está se comportando de uma forma é, que não é a nossa realidade última, vamos dizer assim, que não é a nossa verdade, que não é a nossa, é, que não é a, a nossa essência genuína, porque está condicionada a um monte de ideias. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, dessa história desse condicionamento e é onde a gente chega na história da causa raiz. Então, para concluir aqui, ele diz assim, no fato, quando eu constato um fato, no fato não há contradição. E quando a gente não aceita o fato... Cria-se a dualidade com a ideia de isso é, isso não é. Então, sou violento, não violento, é certo, é errado, é bom e mal. E nessa dualidade, começa a dor e o sofrimento. Então, esse é, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês que ele traz para gente. Agora, vamos seguir aqui.
0: Estou refletindo só sobre essa frase, o fato, no fato não há contradição. Sim. Até como você falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Uhum. É, por exemplo, quando eu estou atendendo uma pessoa, a pessoa me um conta um monte de com coisas. Com os
0: fatos são neutros?
1: Com os fatos são neutros? É tipo isso. Porque, assim, um fato, vamos supor, eu peguei o um copo e coloquei na mesa. Então, se eu fosse narrar o fato, o fato é: peguei o copo e coloquei o copo uma na mesa.
0: Falir. Hum? Uma pessoa falir.
1: A falência? É, a pessoa tá. ir à
0: falência. É um fato. Isso.
1: A pessoa ir à falência, é um fato, então fui à falência, esse é o fato, fali. E neste fato, esse fato, dificilmente ele é percebido apenas é, sem as bordas, que seria o quê? A minha visão sobre aquilo, a minha percepção sobre aquilo e como eu estou me sentindo diante daquilo. Então, dificilmente a gente consegue olhar apenas o fato e isolar o fato das emoções, das interpretações e das percepções. É isso. E o que ele traz para gente como ideia dentro, nesse vídeo é exatamente isso. Nós imediatamente partimos para dualidade. Que qual é? Falência é ruim, né? E se é ruim, traz dor. E por que, que esse mecanismo todo acontece? Porque nós estamos debaixo de um paradigma dual que dita para nós o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E... Que esse paradigma, ele dizendo para gente tudo isso, nos condiciona a entender qual era a maneira, a melhor maneira das coisas acontecerem. Então, assim, quando a gente vai à falência, é instantâneo para nós sentir dor, sofrimento, angústia e botar tudo isso no bolo do fato. O que ele convida a gente a fazer é, isole esse fato, olhe para ele isoladamente, sem trazer uma dualidade de que falência é bom ou ruim. Eu não deveria falir. Para ser um cara bem sucedido não vai à falência. Entende? Todas essas bordas são consequência do nosso condicionamento. Daquela ideia de que existe um jeito certo de ser, um jeito certo de viver, um jeito certo de pensar. E que muitas vezes, como nós não alcançamos esse jeito que nos é dito e vendido como certo, apropriado e adequado, a gente se sente fracassado, se sente impotente, se sente incapaz e sofre. Então, se a gente for buscar a base, a base do sofrimento, a gente pode entender mais ou menos o seguinte, tá? Estou sofrendo. Vou seguir nessa linha da falência. Estou sofrendo. Por que você está sofrendo? Porque eu fali, tá? Então você acredita que você está sofrendo porque você faliu, sim.
0: Você acredita que você está sofrendo por causa de um fato.
1: É, eu acredito que eu estou sofrendo porque eu fali, certo? Tudo bem. Se no nosso paradigma dissesse que toda pessoa que vai à falência ela é uma pessoa forte, ela é uma pessoa corajosa, tá
0: mais ela é uma pessoa certo.
1: empreendedora, está mais próxima do sucesso, se fosse se fosse efetivamente vendido para nós essa ideia, com toda a força, que, né, é, intrinsecamente, se isso estivesse na ideia do inconsciente coletivo, automaticamente a gente iria à falência e falaria, ok, tudo bem, legal, fui à falência, beleza, já sei que eu estou perto do sucesso, já sei que eu estou no próximo passo, já sei um jeito de não fazer a coisa e tal. Mas não é assim que funciona. A gente embola naquilo as nossas emoções. Legal. Então assim.
0: Ou então simplesmente se mantém neutro. Que nem você comenta. Falei. Tá.
1: Não é bom não nem bom ruim, não ruim, não é certo ruim, nem errado. Não
0: é erra certo nem errado. É. Agora é uma questão.
1: Não quer dizer que eu não vou sofrer aqui dentro. E por causa do condicionamento que eu
0: tô... Pra uma pessoa assimilar esse paradigma de que a coisa não é boa nem ruim, não é certo nem errado no mundo, qual é você conseguiria dizer qual é a visão de mundo que ela precisaria ter anterior a essa para poder uhum. conseguir, tipo assim, aceitar? Uhum. Eu só aceito que as coisas... Não é, não é bom nem ruim, não é certo nem errado, porque eu acredito que o universo sempre tá a favor de mim.
1: Que ele é perfeito. E que tá tudo perfeito como é.
0: Exatamente. Que as coisas são do jeito que são e tá uhum. tudo bem. Então, assim... Pra poder a gente conseguir assimilar, só pra ver se faz sentido. Sim. Pra poder a gente conseguir assimilar esse conceito e vivenciar isso no nosso dia a dia, uma coisa aconteceu. Não é certo nem errado, não é bom nem mal. Eu preciso ter no meu DNA Eu passo pra trás e pensar. Sim. Tudo vem pro meu bem.
1: É, por exemplo, estudando esse carinha aqui, o morte, o que, que ele, ele fala pra gente? Ele fala que a gente tem uma necessidade gigantesca de ter uma autoridade nos dizendo o que fazer, o que não fazer, como ser, como não ser, qual é o jeito certo e etc. Ele fala que a gente tem essa necessidade de ter essa autoridade, porque a gente, primeiro que a gente não conhece a liberdade, a gente tem medo de ser livre. O que, que é ser livre? O que, que pode acontecer se eu simplesmente sair fazendo? Se eu simplesmente sair agindo? né? Se eu simplesmente for? Se eu simplesmente, é, é, sabe, agir e, e caminhar? O que, que pode acontecer se não tiver alguém me dizendo o que é melhor e o que é pior? O que é certo e o que é errado? E... Esses dias até eu estudando mais sobre isso, porque é tão difícil passar esse conceito, é tão complexo passar isso para as pessoas, e, e dá margem para tantas interpretações gigantes assim, e, enfim, e que eu, eu espero hoje assim, encontrar as melhores palavras junto com vocês para é, não para convencer vocês do que eu tô falando, mas para passar através de palavras o que eu realmente quero expressar. Então, é o meu objetivo hoje. Então, é, e no fim a gente vai chegar na história da causa raiz. Não se preocupem, é porque é todo um caminho para isso acontecer. Beleza, então vamos lá. É, teve um cara no Instagram que ele viu um post meu falando isso. No post eu dizia assim, gente, a gente não precisa achar que é errado matar alguém para não matar. A gente não precisa julgar o assassino para não ser um assassino. E o cara escreveu assim para mim, Paula, isso é muito difícil para eu entender, porque eu penso que eu preciso ter uma referência. Eu penso que eu preciso ter uma referência de que caminho trilhar de, do que, que é certo e do que é errado. Ele disse assim, eu, não, eu sem uma referência do que fazer, ou seja... Sem alguém me dizendo que caminho tomar, que caminho seguir, faz sentido. Errada. Eu, eu tenho, tenho medo de errar. Eu tenho medo de fazer errado. Deixar
0: minhas sombras emergir <risos> e fazer um cara de cagada. Eu é? já tive esse medo também, sabia? Uhum. Eu já tive... Nossa, que é curioso. Você falando assim, faz todo sentido. Teve uma época da minha vinda. Acho que agora não tenho mais. Porque eu meio que soltei. Uhum. E, e comecei a olhar para as minhas sombras de fato. Mas faz muito sentido. Por exemplo, é como se você fosse um... Um carro na banguela descendo com o uhum. freio de mão puxado. Uhum. Aí você desce um pouquinho, vai, uh, vai, vai só soltando assim um pouquinho. E se você, por acaso, ninguém dissesse, ó, certo e errado tá liberado. Não existe mais certo e errado. Você baixasse o freio de mão e a banguela... E provavelmente se estouraria lá embaixo. Exatamente. Tipo assim, <risos> se eu me deixar muito solta, vai ter uma hora que eu vou me tabacar e uhum. vou fazer um cara de cagada. Então eu preciso de alguém me indicando o que, que vai ser bom para minha vida, uhum. porque eu não tenho maturidade. Tipo assim, Deus, cancela o livre-arbítrio, que deu ruim, que ah, Sim, que baixa, né? É. Cancela o
1: livre-arbítrio, que tá dando ruim, alguém precisa me dizer para onde eu vou. Isso, exatamente. E, e é uma aí, coisa como que... lidar? Com então, isso. eu senti isso a vida toda, e não posso dizer que não sinto ainda,
0: porque
1: muitas vezes a gente procura. Por exemplo, eu não estou compartilhando com vocês que estou lá na internet estudando Cristina Morte. Por que a gente estuda pessoas? Por que a gente ouve um monte de gente? Porque isso é vida. Isso é vida. A gente vai viver isso. A gente vai sempre escutar alguém que está trazendo um conceito. A gente vai estudar. A gente vai... E a questão que ele traz para nós, não é que nós não devemos ouvir ninguém. Não é que nós não devemos ter uma regra a ser seguida. Não é que nós não devemos ter é, uma lei estabelecida por um governo, por um país. Não é nada disso. Ele não é um cara de... Ele não é um cara do tipo rebelde, revolucionário, não é nada disso, não é essa a ideia, está muito longe disso. Pelo contrário, o que ele quer nos ensinar é aprendermos a lidar com a liberdade. É exatamente o que você falou do carro da banguela. Então, a ideia dele para nós é o seguinte, você está com o seu carro diante lá do, de uma rampa, não tem ninguém para te orientar, aprenda a tomar o controle deste carro. Aprenda a dirigir o seu carro.
0: Será que não faz sentido Aprenda a soltar a banguela e deixar ele fluir e não se estamacar? Se
1: o universo seria perfe... se o universo é perfeito, como a gente conversa? Solta
0: a banguela.
1: Se a gente soltasse e deixasse fluir no fluxo saudável natural da coisa, a coisa aconteceria legal.
0: É, saudável ah. natural da coisa.
1: Exato, dizer. mas aí a gente entra em todo aquele conflito que a gente acabou de dizer. Sou um ego e enquanto ego sou egoísta e violento, ou seja se eu me soltar na banguela enquanto ego, o que que vai acontecer? você não me deu a fruta que eu quero comer eu arranco a sua cabeça na faca fora, entendeu? você não quer ter uma relação sexual comigo? eu te estupro, você não quer me dar o relógio que você comprou? eu roubo
0: sabe como foi que eu me libertei um pouco disso? É, estudando um pouco mais sobre as sombras uhum. Sim. Porque, que nem eu, você comentou, você, quando você fala todo ser humano, o Cris da fala todo, todo ego é violento. Uhum. Isso significa aceitar minha própria violência. Uhum. E nem todo mundo, ou pelo menos eu, não estava disposta a querer olhar minha violência. Uhum. Porque é moralmente mal vista.
1: Isso. E ela vai continuar lá. Eternamente. Porque você quer ver o quê? A não violência. Você vai lutar pra se sentir não violenta, ao invés de olhar para a violência para poder lidar com ela.
0: E aí que está a contradição. Uhum. Nós somos seres inteiros, né? Uhum. Okay. Se a gente é o universo, em tese, nós temos a parte moralmente Tudo. aceita e a parte moralmente não aceita. Isso aí. E quanto mais a gente olha para a parte moralmente não aceita... Enxerga e aceita. E lida e implora, com ela. Agora, uhum. eu sinto que eu tenho cada vez menos medo de viver. Isso. E, e cada vez menos medo de baixar meu freio de mão. Sim. E cada eu, vez vai menos vai... necessidade
1: Sim. de ter alguém. De fora, me orientando isso, o tempo todo, dependente de um mestre, dependente de uma religião, dependente né, de uma terapia, de um guru, qualquer coisa do tipo. Vai, é o que ele traz para nós. Vai para a edição
0: interior, né?
1: Exatamente, porque você come, é, é, a ideia é que a gente possa se ver como um todo, tudo o que existe. Então assim, é, sim, eu sou egoísta, sim, eu sou violento, agora eu posso olhar para esse lado egoísta e lidar com isso. Então, por exemplo, eu tô aqui com a Ina e daí eu quero esse copo e eu... Olha que... Gente, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Olha que legal isso. Quando a gente olha para aquilo que é o fato, que é o nosso ego, que é a violência, que é o egoísmo, quando a gente olha sem querer encontrar a não violência e sem querer encontrar o não egoísmo, quando a gente olha para aquilo, a gente tá lúcido do mecanismo que o nosso ego faz para mostrar que não somos violentos e não somos egoístas. Da hora. Sim, isso é muito libertador. Basicamente, como
0: nós somos manipuladores. Isso.
1: Conosco, nos enganando Sim. o tempo todo
0: e com as pessoas. Sim, o tempo todo. Que nem tem um vídeo que soltou agora, que, que tá lá no Instagram e tudo, que é a, head, a headline, né, gente, o título do vídeo, que eu tava até vendo e tudo, que é um pedacinho do trecho, onde você comenta sobre caridade. Uhum. Caridade é bom? Depende. Aparentemente, moralmente, aceita. Uhum. Mas qual a intuição? Manipular pra que você seja visto como bom, quando, na verdade, você tá cagando pra aquilo que você tá fazendo? Uhum. Ter... Uhum. Bom, mal, certo, errado, uhum. essas coisas todas, é, relativo. tipo... Te... É isso. é isso aí. Aí você começa a se enxergar a sua própria manipulação. É. Né?
1: E para nós isso é dolorido. Por que, que é dolorido? Porque a gente está absolutamente condicionado à ideia de que temos que ser bons, temos que compartilhar, temos que ser amor, temos que ser luz. E aí a gente não quer observar o nosso ego agindo atrás de todas. Todas, não estou falando Caraca, algumas, é mesmo. eu estou falando todas, todas as decisões que tomamos, inclusive aquelas que nós temos certeza absoluta que foi para o bem, que foi para ajudar. Tudo que nós fazemos está condicionado. Nossa Paula, que horror, vou me dar um tiro na cabeça, minha vida já estava uma desgraça, com essa informação então eu estou partindo dessa para um lugar que eu não sei aonde vou. Não gente... Exatamente, de novo o que é ele ciência, fala. Né? Vai... Ele fala a gente não quer ver a realidade como ela é. E por que 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 será que tem de tão horrível em ver a coisa como é? Qual o problema da gente lidar com a ideia de que somos egoístas enquanto ego, enquanto ser humano? Qual é o problema? Da gente lidar com isso, aí vão aparecer as pessoas que falam: não, não, sim, o meu ego é egoísta, o meu ego é violento, mas eu já transcendi, eu estou aqui pura púrpura, luz e glória neste planeta Terra, mas eu já estou em outro nível, tá? E tal. E ele, esse cara, eu, eu admiro muito ele, porque ele fala assim, ele, é, ele foi um, um, aquele tipo de cara que andou no meio dos gurus, que divagou pela Índia, que leu tudo que é coisa, que estudou pra caramba. Ele foi tipo um, um, como é que fala? Tipo um guru, vamos dizer assim, por um tempo. E conforme ele foi observando que aquilo também era um condicionamento, ele foi observando que aquilo também era uma fuga, que aquilo também era um processo do ego para não para buscar a não violência para buscar o não egoísmo ele começou a se libertar inclusive daquilo então meio que sabe aquele caminho de Buda de assim, soltou tudo aí achou que soltar tudo aquilo era iluminação e depois ele falou, falei, gente, não é nada disso não é para comer cocô de galinha não é, isso tudo também é condicionamento sabe, esse misticismo todo, essa coisa de ver cor de rosa, azul, brilhante também é condicionamento sabe e aí ele fala num dos vídeos dele assim, olha, eu já fui, eu já me comuniquei telepaticamente, eu já me comuniquei mediunicamente, eu já vivi todas essas experiências que vocês veem, ficam, ah, olha isso, já saí do corpo, já, e ele fala assim, e tudo isso é ilusão. Porque de nada adianta todas essas experiências, de nada adianta chegar em todos esses níveis que qualquer pessoa pode chegar, se você simplesmente não se render humildemente à realidade. Que é, sim, eu aqui, enquanto ser humano, enquanto ego, sou egoísta e sou violento. E preciso olhar genuinamente para isso, ao invés de ficar querendo encontrar a dualidade nisso para viver mais confortável, porque a origem do sofrimento está aí. Muito louco, né? É. Cara, Demais. Beleza. Tá bom. Aí, gente, o que acontece? É, diante disso, o que, que a gente pode concluir? O seguinte. Uh, vamos falar aqui do, do nosso método e vamos chegar na resposta lá da Ina, da história toda da causa raiz. Então, assim, vamos, vamos desenhar, vamos, vamos imaginar, vamos ilustrar com alguns pontos. Então, tá. A gente pensa, tô sofrendo. Beleza. Tô sofrendo por quê? Porque tá acontecendo alguma coisa, tá? Essa coisa que tá acontecendo me faz acreditar que estou sofrendo por causa dela, tá? Por que que eu tô sofrendo por essa coisa? Porque eu tenho a ideia me venderam a ideia é, é, tá impregnado dentro de mim, é intrínseco a mim que isso não deveria acontecer então eu estou sofrendo porque eu me separei separação é fracasso, não deveria separar nunca, eu tô sofrendo porque eu falei, falência é fracasso, eu não devia falir nunca eu tô sofrendo porque eu tô doente, doença é fracasso, eu nunca deveria ficar doente
0: eu sofro porque algo acontece do jeito que eu achava que não devia acontecer
1: isso, sofrimento é algo que acontece comigo e eu sofro porque eu acho que não deveria acontecer Bom,
0: legal. Se fosse pra a
1: gente definir o sofrimento, seria basicamente isso, o sofrer entenda isso, o sofrer o que, que é o sofrer? É a minha percepção emocional sobre aquela coisa ali, é, não quer dizer que eu, igual a gente estava falando, não quer dizer que a gente tá andando a gente tropeça, cai, rasgou o joelho você tem uma dor física, tá doendo pra caramba o joelho, agora, o que seria o sofrimento? O sofrimento é além da dor física que o joelho tá, oh meu Deus do céu, como eu sou burra eu não presto atenção na rua, eu ando de qualquer jeito, minha não mãe sempre que disse local, que eu sou, que... É, que merda essa rua, esse país, esse governo que não arruma calçada que bosta a porra toda isso é o sofrimento por quê? porque eu estou andando e eu acho que o certo adequado apropriado é não cair e quando eu caio eu me condeno e condeno tudo ao meu redor se tiver gente do lado vai pro espaço junto e aí de acordo com os meus condicionamentos emocionais que a gente vai falar agora ou eu tendo a me punir muito ou eu tendo a encontrar um culpado e punir muito essa terceira pessoa por isso sim sim
0: <risos> A Alô tá com a dúvida aqui é, Tem uma questão Não sei se vai fazer sentido essa pergunta agora Mas já que você entrou nessa questão do sofrimento uhum. Você mesmo, a gente tava conversando hoje Aqui no WhatsApp, uhum. você levantou E disse, genial, eu falei, nossa Quero ouvir mais sobre isso, acho que isso é uma boa oportunidade é, O problema É responsável pelo nosso sofrimento essa é a maior parte das pessoas pensa. Uhum. Eu tenho um problema na minha vida. Uhum. Pô, tô cheia de B.O. com meus... B.O., gente, mais uma vez, é problema <risos> na direção de São Paulo. Eu tô cheia de problema aqui com minha... meus familiares, a desarmonia, meu dinheiro não tá rendendo, qualquer coisa desse gênero. Ou seja, é... eu vejo os problemas lá de fora
1: uhum.
0: e acho que aí eu acho que estou sofrendo porque esses problemas existem. Isso. Essa é o que todo mundo acha. Isso.
1: É o que, que a gente tá, sobre isso? É o que a gente tá <risos> condicionado a acreditar. Tá. Que é aquela velha história de sempre. Eu acredito que alguma coisa fora de mim tem o um poder de criar algo dentro de mim. Isso Sim. em relação a tudo. Em relação ao físico e em relação ao emocional. Que é aquela coisa. A Ina mentiu pra mim. A Ina mentiu pra mim. Eu estou me sentindo enganada. Isso tá doendo. Eu tô sofrendo. Sempre acreditando que alguma coisa fora tem o um poder de machucar, de causar algo aqui dentro. Então, isso se estende para a questão dos problemas. Sim, algo está acontecendo lá de fora, eu tenho um problema e é esse problema que cria o meu sofrimento. Então, diante do que a gente está estudando, que, de novo, não é a verdade absoluta, não é a realidade última da coisa, eu não tenho a menor pretensão de que isso seja uma grande verdade, uma nova teoria, não. Pelo contrário, a ideia é desconstruir a ideia é que a gente chegue no ponto de dizer, ok, que eu penso assim e você pensa assado e o outro pensa assado, porque dessa forma. Cada ser humano vai ser livre para expressar aquilo que sente e ter a sua própria experiência. Se aquela maneira de se comportar e se conduzir funciona, é leve, é fluida ou ela está engessando, ela está machucando, ela está dura, sabe? Não está fluindo legal e tudo bem com isso. Então, vamos lá. Então, a gente entendeu essa primeira parte da questão do sofrimento, por que que nós sofremos, tá? Então, o fato tá lá, a coisa tá acontecendo e, sim, nós poderíamos viver fatos sem sofrimentos desde que o nosso condicionamento fosse diferente do que é. Como o nosso condicionamento é o que é, o, só o fato de nós termos consciência disso... Diante de um fato que automaticamente a minha mente vai subir para a minha ideia do sofrimento... Eu já posso olhar para aquilo de uma forma diferente. Então, eu já começo a perceber aquilo que antes era automático de entrar no sofrimento. Eu já posso... Opa! Ok! Este é o fato. Toda borda em volta desse fato... Ela vai acompanhar... Ela vai vir acompanhando aqui o meu coração, o meu interior por causa de um condicionamento que me vende a ideia de que isso jamais deveria acontecer com uma pessoa boa, correta, íntegra, adequada e etc. É onde a gente vê aqueles velhos comentários, eu não sei o que acontece comigo, eu sou tão bom, eu sou tão legal, eu faço tudo direito, sabe? Eu sirvo a Deus, eu faço as coisas e a minha vida não anda e nada dá certo. E a pessoa, puta, o que, que eu não estou vendo? O que está que acontecendo que eu não estou vendo? Tá? E a pessoa está ali sofrendo. Legal, então esse é o nosso primeiro ponto. Uh, diante desse ponto, diante dessa ideia, eu começo a perceber, eu começo a acender uma luz para poder investigar com integridade, com honestidade, realmente o que está acontecendo comigo. Então, a gente, se a gente não partir desse princípio, dessa base, a gente não consegue caminhar. Legal. Segunda coisa que eu anotei aqui, que é muito importante para a gente observar. Eu, se eu não tenho consciência, primeiro, de o que o está que acontecendo comigo, foi manifestado, está acontecendo, uh, vamos dizer assim, com autorização do meu sistema. E o que, que eu quero dizer com isso? Que tudo que está acontecendo na minha vida está sendo regido por alguma coisa. Por alguma coisa que eu posso chamar do que eu quiser. Eu tenho a, a possibilidade de acreditar que a vida é solta e ela simplesmente pff, acontece, assim, sabe? É uma, é uma ocasião, eu tô aqui com a Ina por uma ocasião, é coincidência, seja o que Deus quiser, vai ter gente que vai ter sorte, vai ter gente que vai ter azar e a vida é uma coincidência. Se eu parto desse princípio, o que eu vou dizer para vocês agora não faz o menor sentido. Então, para que o que eu vou dizer agora faça sentido, é, pre é preciso que a gente parta do seguinte princípio. Primeiro, que o universo é regido por uma força amorosa, por uma consciência amorosa, por uma energia que caminha de forma evolutiva para o crescimento, vamos dizer assim, é difícil meio falar disso de uma forma abstrata, mas eu acho que é mais ou menos isso, no sentido de progresso, tá? O problema é o que é a nossa ideia de progresso, o que é a nossa ideia de amor, o que é a nossa ideia de certo. Então, a gente pensa como uma mente condicionada a respeito desta força que é amorosa. Eu não tenho condições de conceber o que é amor para essa consciência elevada, porque eu estou condicionada à minha condição humana, egóica, violenta, egoísta. Então, é meio que uma perda de tempo eu ficar querendo descobrir o que seria esse amor Dessa consciência maior. Agora, o que eu poderia fazer na minha condição humana, egóica, violenta? Eu poderia observar o que é o amor para mim. Se eu descobrir o que é o amor para mim, que sou consciência egóica, limitada e egoísta, é meio que óbvio que o contrário disso seria mais ou menos o amor dessa consciência aí, una, vamos dizer assim. Então, o que eu percebo? Aquilo que eu chamo de amor é, está na contramão. Está simplesmente na contramão de uma consciência de amor incondicional. E aí a gente volta de novo naquele bendito daquele tema. Se há um amor incondicional que não julga, essa consciência não está dentro dessa consciência humana limitada, egóica e violenta. Ou seja... Esse amor incondicional, ele não vai apontar o dedo e dizer isso é certo e isso é errado. Ele apenas ama incondicionalmente. E existe um mecanismo, um mecanismo que a gente chama de é, plantar e colher, lei da colheita, lei do, né, sei lá, fez e volta e tá com essa coisa toda. Só que isso também não funciona da maneira que a nossa mente egóica, limitada, egoísta vende para nós. Isso funciona de uma maneira que muitas vezes a gente não entende. E aí voltamos naquela velha história de sempre. Por que esse cara que rouba, que mata e que engana prospera? E por que que eu, que sou íntegro, honesto e correto, estou na merda financeira? De novo caímos nesse ponto, certo? E vamos, vamos descer no detalhe para a gente entender mais disso. Muito bem. Então, nós já temos dois, duas bases aqui, dois conceitos bem fortes para a gente investigar. O primeiro conceito, não tenho condições de, enquanto ser humano, consciência egoica e violenta, entender o que é o amor incondicional. Muito bem, se eu partir do princípio do que o Cristian Amorte me ensina, isso é um fato e eu não preciso ficar criando a dualidade do fato, não, 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 sim, eu sei o que é o amor incondicional, não, 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 sim, eu, não. Fato é, não tenho condições para isso. Muito bem, amém, graças a Deus. Já sei que eu não tenho condições de conceber o amor incondicional e tudo bem com isso. Com qual amor eu sei lidar com esse amor humano? Então, eu vou agora, de forma desperta, sem querer tampar a coisa com a peneira, olhar para isso que eu chamo de amor e investigá-lo com integridade e honestidade e ver o que disso funciona muito legal nessa relação, nesse tempo que a gente vive e o que não funciona disso, sem precisar criar... Uh, por panos quentes naquilo que eu vou enxergar. Porque isso que eu chamo de amor... provém do meu condicionamento humano, violento e egoico. E tudo bem com isso. Outro ponto aqui que a gente precisa entender. Então, eu estava explicando para vocês... que tudo que acontece comigo... é manifestado a partir do meu sistema. Com aquela velha ideia que temos aqui... de que uh, aquilo que eu penso, que eu sinto eu emano através de um campo eletromagnético, esse campo envia uma informação para a vida e a vida apenas manifesta, cria, torna material aquilo que eu envio como informação para ela. É como se eu redigisse um texto de forma inconsciente através dos meus pensamentos e dos meus sentimentos e aquilo se tornasse material. Então, assim, aquilo que eu não pego, aquilo que é abstrato, é o que está comandando, controlando, manifestando a realidade toda em volta de mim. Beleza. Com base nisso, o que, que eu preciso entender? Que se o meu pensamento e o meu sentimento estão enviando uma mensagem para a vida e a vida está manifestando algo que eu não estou gostando ou que está doendo, o que eu preciso começar a investigar? Primeira coisa, eu preciso aprender a separar o fato do sofrimento. Isso já me faz vibrar numa frequência um pouquinho mais elevada diante das dificuldades que eu estou vivenciando, porque elas estão aí e muitas vezes elas não são fáceis. Ninguém gosta de passar fome, ninguém gosta de ser assaltado, ninguém gosta de perder um emprego, ninguém gosta de perder um ente querido. Então, tudo isso para nós humanos dói. A ideia de perda, de ruptura, tudo isso dói. Então assim, eu já tô vivendo uma dor. Você já tá vivendo um problema, você já tá vivendo um conflito. Se você adicionar esse conflito ou sofrimento que vem do condicionamento, o que que acontece com o seu campo eletromagnético? Ele fica puta de um campo denso, baixo, triste, angustiado, sabe? Aquele campo preto. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é, OK, existe um fato na minha vida, eu estou condicionado a sofrer diante disso, achar que tudo acabou, que é uma desgraça, que não tem jeito, que eu sou um fracasso, tá, tá, tá. Eu posso olhar para isso com integridade e separar essa pequena borda de sofrimento disso tudo. Continuo com o desconforto do que eu estou vivendo, continuo entendendo que quero mudar essa situação, mas não mais com aquele antigo peso de desespero, de angústia e profunda depressão. Beleza. Ok, isso é um treino, tá gente? Não vai acontecer de hoje para amanhã. É um treino, é uma expansão de consciência. E toda a expansão de consciência, o que, que ela faz? Imagina que você tá num negocinho apertado, você enfia uma coisa aqui, você começa... Hum, abrir isso aqui. Não é confortável, não é gostosinho, mas conforme aquilo expande, ganha o espaço, você... É, fica muito mais acomodado dentro, melhor acomodado dentro dessa nova ideia, tudo bem? Legal! Um outro ponto sobre o nosso sistema, e aí podemos chamar de inconsciente, subconsciente, o que, que a gente sabe sobre ele? Que ele funciona com base em economia de energia, porque o objetivo dele é preservar a espécie, então assim, Todos os comandos que eu dei para ele, ele pretende executar fielmente, economizando a menor quantidade de energia possível. Tudo aquilo que eu dei para ele, ele vai executar perfeitamente, integralmente, maravilhosamente, bem, de forma perfeita, com a menor quantidade de gasto energético possível. Por isso que lá atrás, quando você dá uma ideia para o seu subconsciente, seguinte subconsciente, ter dinheiro é uma merda. Em nenhum momento durante a sua vida, ele bate na sua portinha da consciência e fala assim, ô, oh, não está na hora de você mudar isso, não? Pelo amor de Deus, você está falido, meu filho, nada dá certo, vamos mudar isso. Não, o objetivo dele é economizar o um máximo de energia. Então, se você já deu uma ideia para ele, ele aprendeu a executar aquela ideia, ele aprendeu a fazer todo aquele caminho lá no seu nas questões é, cerebrais, as sinapses, o seu caminho do seu cérebro já está definido bonitinho, como é que tem que ser, como é que a coisa tem que andar, por onde você tem que ir. Você acha que ele está afim de fazer toda essa mudança? Não, de jeito nenhum. Então, ele se mantém fiel àquela informação, àquela ideia que você deu para ele. Muito bem. Vamos entender o que, que eu dei, como é que eu vou entender que ideias eu dei para o meu subconsciente. A ideia exata é preciso que você investigue dentro de um processo. Agora, a ideia generalizada é muito simples da gente entender. E como é essa ideia generalizada? É o seguinte. Tudo que estava acontecendo na minha vida, durante o meu processo de vinda, de chegada, do meu nascimento e tudo mais, eu tendo a interpretar com base nas informações do inconsciente coletivo. De certo e errado, bom e mal. Então, assim... Estou lá na barriga da mamãe. O que me diz o inconsciente coletivo sobre relacionamento, sobre família, sobre tal? Que... Mamãe e papai têm que viver um mar de rosas, sorrindo, como na propaganda da Doriana, os dois se amando loucamente, mamãe concorda com tudo que papai fala, papai concorda com tudo que mamãe fala, os dois são caminho em perfeita e profunda harmonia, mamãe está o tempo todo relaxada, o útero está o tempo todo gostosinho, bem quentinho, preparado para mim, não existem conflitos, não existem problemas, não existe angústia, não existe um ego violento e egoísta, nada de eu estou no perfeito, Paraíso, observa, esse é o paradigma que nos vende e eu estou chegando debaixo desse paradigma. O que, que vai acontecer comigo? O que eu espero da vida? O que eu espero dos meus pais? O que eu espero dos meus avós? O que eu espero do meu entorno? Que tudo saia dentro deste roteiro. E o que começa a acontecer quando eu entro naquela barriga? Uma desgraceira só. A mãe tem medo, tá insegura, se sente incapaz, o pai tá desesperado, e nanana, Por mais que tenham planejado, por mais que estejam felizes, o pai vai ter um dia de discussão com a mãe, a mãe vai ter um dia. Um dia a mãe vai se sentir incapaz, um dia um pai vai se sentir. E aquele bebê captando tudo aquilo. Sem entender que está numa realidade egóica, que é totalmente contrário do que essa ideia do inconsciente coletivo vendeu para ele, o que, que ele começa a fazer? Fudeu! Era para eu vir e ser tudo alegria, mar de rosas. Olha a desgraça que eu estou causando nessa família. Porque qual é a base inconscientezinha, a ideiazinha, né? Que ele, que ele emerge ali naquele paradinho. Não, tem que ser tudo bom, amoroso, perfeito, tá, 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 tá. Isso aqui não é nada daquilo. E se isso não é nada daquilo... Cara, eu que causando isso aqui. Ele entende inconscientemente... Que ele tem o poder... De causar no outro desconforto. Que ele tem o poder de afastar o pai da mãe. Que ele tem o poder de criar uma rivalidade nas famílias, que ele tem o poder de fazer o vô se virar contra o pai, que ele tem o poder de dar é, prejuízo, que ele tem o poder de fazer um se sentir isso ou aquilo. E naquele momento, sentindo toda aquela contrariedade, porque ele vem com uma ideia e no momento em que aquilo vem ao contrário do que ele esperava, ele se frustra e fala eu preciso fazer alguma coisa com isso que eu estou sentindo e percebendo. Mamãe está triste porque papai sai, putz, eu tenho que ficar do lado de mamãe, mamãe está acontecendo isso por causa daquilo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí, gente, de novo, isso não é a verdade absoluta, isso não é uma teoria que eu comprovei em Harvard, nada disso, isso é o que eu vejo acontecer aqui quando eu trato as pessoas. E eu fui descobrindo, porque eu não fiz nenhum curso para isso, eu simplesmente fui ligando as coisas e fui percebendo que, cara, é exatamente isso que acontece, intuitivamente, vendo a coisa toda, tipo observando como que as pessoas viviam as suas vidas e o que, que tinha acontecido naquele entorno, quando ela estava sendo gerada, e eu falei, meu Deus do céu, que loucura e isso bate com isso, isso bate com o que a pessoa nega, isso bate com o que a pessoa atrai, isso bate ó, oh, vou contar um negócio pra vocês a mãe da menina se apaixonou por um padre o padre se apaixonou pela mulher, os dois tiveram um caso lá dentro da igreja e nasceu essa menina a mulher engravidou, a mulher engravida, a menina nasce então, essas são é boas, né? A menina nasce e o que que acontece? Essa menina, a princípio, não tem ali um pai presente. É um bebê, né? Que a gente, a gente entende que não tem é, uma consciência, vamos dizer assim. E daí essa menina começa a crescer e a mãe conta uma história pra ela sobre esse pai. Olha, o seu pai era padre. Eu me apaixonei por ele, ele por mim. A gente teve uma relação sexual. Ele, Eu engravidei de você, você veio e o seu pai... Não quis abrir mão da vida dele, seguiu lá com a vida dele e me, ainda me traiu com uma outra pessoa lá, uma história, enfim, contou essa história para menina e a, essa menina nunca que viu esse pai, só foi ver esse pai depois de grande e tal. Legal, essa menina com três anos de idade vai na casa de um senhor e esse senhor coloca ela no colo, coloca... O órgão genital. Olha que bonito, amiga, como estou educada hoje, como estou iluminada, evoluída espiritualizada. Porque não é isso que eu falaria, mas eu vou dizer isso, né? Para não chocar os ouvidos dos nossos participantes. Muito bem, ele bota o órgão genital para fora e a menina tem que tocar o órgão genital do homem. E ela fica lá tocando, tocando, tocando. E o homem toca nela, toca, toca, e ela toca no órgão. E aí o homem põe tudo para dentro, dá beijinho na menina, um pirulito também não vai para casa. Passam-se dois dias, a menina volta na casa do senhor, senta de novo no colinho dele e tudo acontece de novo. Muito bem. Passa-se o tempo, essa menina ah, vai para a casa dos primos, brincar com os primos. E aí, o que acontece com os primos? Todos peladinhos e a coisa toda rolando, ela com os priminhos ali, já mais meio que tudo na mesma idade. E isso aconteceu por anos, esses primos brincaram muito por anos. Muito bem. Um dia, é. essa menina é pega e ela deixa-se ver pela mãe e pela avó, toma uma puta de uma bronca, dizem que é errado, que é feio e, e é
0: Curioso, feio. você falou, deixa-se ver, ela se deixou ver?
1: Se eu acredito que eu crio a minha realidade?
0: Genial! Ela se deixou ver. <risos> é porque eu percebi no detalhe. Teve
1: um motivo para ela se deixar ver, que é o que a gente vai entender agora. Ah. Se a gente quiser bater um papo sobre isso que eu acabei de conversar racionalmente, não tem conversa aqui, gente, porque aqui é conversa de doido, entendeu? Então, para você entender isso que eu vou te falar agora, você tem que entrar ali no fluxo da, da, do abstrato, daquilo que a minha mente consegue puxar, consegue ver, atrás do que eu tô contando para vocês. Muito bem, passam-se os anos, passam-se os anos, qual é o tipo de vida que essa menina hoje, uma adulta, uma mulher, manifestou para ela? Primeiro, foi embora de casa, muito rápido, fora do Brasil, foi morar fora. Bem longe, bem, quanto mais longe, melhor. Segunda coisa, atrai para a vida dela homens que são vistos pela sociedade como problemáticos. Tem um problema ali. tá? Ah, todos esses homens com dificuldades financeiras. Ok. Atrai para a vida dela uh, situações onde ela sente que precisa estimular, que precisa incentivar os parceiros, etc. E por último, hoje, ela nega o sexo, assim, absolutamente, sente vergonha, sente nojo, não quer nada com isso e etc. Legal! Agora vamos voltar e vamos olhar para aquele cenário com os olhos da profunda abstração com base em tudo isso que eu fui descobrindo aqui no, nos meus atendimentos e, óbvio, contando com várias pessoas que já trouxeram muitas ideias e eu pegando essas ideias, botei a minha junta e a coisa vai andando e vai crescendo e vai aumentando. E futuramente alguém vai pegar a minha ideia, vai botar mais uma coisa, a coisa fica maior e melhor e a gente vai melhorando esse bolo e vai ficando um bolo cada vez mais bonito, mais enfeitado, mais funcional. Então, legal, com base no que eu tenho, o que que eu tenho? Eu tenho a ideia da hipnoterapia, eu tenho a ideia da constelação familiar, eu tenho a ideia das leis da medicina, das, da medicina germânica, eu tenho a ideia lá do Teta Healing, eu tenho a ideia de todos esses caras, esses filósofos, esse povo todo que eu estudo, eu tenho a ideia da física quântica, muito bem, peguei tudo isso, e tô aqui no meu trabalho e observo algo que talvez ninguém viu. Ouviu, não falou? Ouviu, não falou dessa forma? Ouviu e eu não conheço. Tá, o que que eu observei? Lá na barriga da mãe, o que que essa menina sente dentro da barriga da mãe? Ela sente assim, a minha chegada traz vergonha, a minha chegada traz desaprovação, a minha chegada faz com que as pessoas que eu amo sejam vistas pela sociedade como impuras, sujas, inapropriadas, inadequadas. A minha chegada faz com que as pessoas abandonem o seu propósito de vida ou pensem em abandonar o seu propósito de vida. A minha chegada faz a essas pessoas, no caso os pais, serem vistos como pessoas que quebram regras. Pessoas que, sabe, que não aceitam regras, que quebram regras e tal. Muito bem. Essa menina na barriga da mãe sente, presta atenção, ela sente que a presença dela traz, tem o poder de trazer tudo isso. Muito bem. No momento em que ela sente que a presença dela tem o poder de trazer tudo isso, automaticamente... Lembra que ela tinha que ser boazinha, fofinha, né? Automaticamente o que o sistema dela propõe, uma ideia. Ele propõe uma maneira de orquestrar essa coisa para minimizar todo esse problema. E daí o que que essa menina começa a manifestar na vida dela? Então assim, ela entende que ela é, faz com que as pessoas quebrem regras, sejam mal vistas pela sociedade, etc. Que tipo de pessoas ela atrai para a vida dela? Esse tipo de pessoas, com qual missão? Com a missão inconsciente de fazer com que essas pessoas sejam vistas pela sociedade com bons olhos, tá? Outra coisa que ela atrai para a vida dela, a ideia de que uh, a mamãe era uma rapariga, que se deixou entregar ao prazer, ao amor e tal. E aí, inconscientemente, que tipo de situações ela cria para a vida dela? Ela falava assim para mim, eu ia, viu? Não, eu, eu no começo eu achei mas eu ia, viu? Eu ia. Ela várias vezes deixou claro para mim que ela ia se encontrar com os primos, que ela, ela queria enfatizar para mim que tipo, ela. Quase como ela dizendo assim, eu queria aquilo, sabe? Ela enfatizava aquilo. O que, que essa menina manifesta na vida dela? Ela manifesta situações onde ela vai ser vista, percebida pelos outros e por ela mesma. E depois ela deixa isso chegar aos olhos da mamãe e da avó que foi uma das que julgou, criticou e destrambelhou com a mãe porque era extremamente católica e tinha extremamente uma questão com, né, com a igreja, com o santo, com o puro. Imagina, descabelou a mãe quando soube disso. O que, que ela mostra para aquela mãe para aquela vovó quando ela está ali tendo relações com os priminhos sendo uma criança? Mãe, vó, na boa, né? Você acha que minha mãe foi uma rapariga? Olha aqui, eu sou criança, tenho, sei lá, oito, 9 anos de idade, olha o que eu estou fazendo... Vários primos e eu aqui no meio. Você achou que aquilo era sacanagem? Que minha mãe era impura? Não, não. Mamãe é pura. Mamãe é santa. Mamãe é digna. É como se ela precisasse se diminuir naquilo que a mamãe foi julgada para que o julgamento que foi dado para a mamãe seja amenizado. Ela carrega, ela quer carregar aquela dor da mãe. Sabe, gente? Entende isso. Gente, isso é bizarro. Isso é louco. Só que assim... Se eu disser para vocês que eu fiz o teste em uma pessoa, ok. Agora, se eu disser para vocês que todas as criaturas que sentam aqui, que a gente faz esse exercício, aquilo que ela viu como missão de vida no ventre, bate com toda a vida que ela cocriou. Como é que faz com um negócio desse? Eu não sei como é que faz. Exatamente, você vê o que acontece. Aí, Beleza, gente, vamos lá. Essa menina foi manifestando... Ela foi criando uma vida... Ou seja... Os parceiros que ela foi... Aí ela vai me contando dos parceiros... Não teve um parceiro que não quebrava a regra... Não teve um... Não teve um que não tinha problema com o financeiro... Porque lembra... Que ela sentiu que ela precisava... Que as pessoas perdiam o propósito de vida... Porque imagina o pai ia ter que deixar de ser padre para ser pai... Então a presença dela fazer com que as pessoas perdessem o propósito de vida... E perderia a carreira... Perderia o que ganhava... Perderia tudo... Ao que, que ela trai para a vida dela? Pessoas em que ela sente que precisa dar um propósito. Precisa ajudar com a missão. Precisa criar um negócio. Precisa criar uma empresa. Precisa... Cara, é absurdo. É tipo... Só não vê quem não quer. Entende isso, gente? E assim... Quando a gente muda toda a percepção lá de trás... Agora, observa uma coisa que eu vou te falar. Observa bem uma coisa que eu vou te falar. Se eu fizer um trabalho com essa menina... Limpando apenas... Os eventos que aconteceram, desde os eventos, não as interpretações dela, os eventos, desde a barriga da mamãe, que ela interpreta de uma determinada forma aquele evento, até o dia de hoje, o que, que eu vou estar tá limpando? Todos os eventos, aquele evento inicial e os subsequentes que foram criados, criados por ela de acordo com aquela percepção condicionada que ela tinha. Se eu fizer apenas uma limpeza, que, por exemplo, é o que a hipnoterapia propõe pra gente, que eu misturo lá junto com a constelação, que é uma das partes do protocolo, eu vou dar um alívio pra essa menina? Vou. Essa menina já vai manifestar coisas diferentes na vida dela? Sim. A vida dela já vai tomar um outro rumo? Vai ter uma leveza? Vai. Ela vai limpar todas essas questões da sexualidade, de tudo que aconteceu, e vai conseguir ter uma boa relação sexual? Sim. Agora o ponto é, se eu paro aí, eu ajudei essa pessoa a expandir a consciência dela a um nível que a partir desse momento ela crie uma realidade com base na liberdade? Não. Então, gente, é assim. A pergunta é, até onde eu quero ir? O que que eu quero? Eu quero uma limpezinha leve ali na coisa? Beleza. Estou com angústia, quero tratar angústia. Tá bom. Então com esse problema, eu quero tratar esse problema, tá bom você sabe o que acontece quando uma pessoa chega no hipnoterapeuta e fala assim, eu tô com depressão tá bom, vamos tratar a depressão aí descobre-se na terapia que a causa da depressão daquela mulher é que ela apanha do marido, fica nítido pra ela apanha do marido, e ela não quer separar do marido e a causa da depressão é isso, tô dando um exemplo, tá gente, de uma coisa que eu ouvi até um tempo atrás de um colega aí, que foi um caso dele esse colega mostra pra menina esse colega é uma pessoa bem renomada no meio da hipnoterapia fulaninha, é o seguinte, sua depressão só vai embora se você separar do seu marido porque uma coisa está atrelada à outra ah não, não quero separar do meu marido então você está consciente que você vai continuar triste? estou consciente, é isso que você quer? é isso que você quer? levantou da cadeira e foi embora porque que poder você tem para tirar uma dor de uma pessoa se essa dor está condicionada a algo que acontece ela não quer abrir mão daquele algo acabou ali Agora, se eu conseguir ajudar essa pessoa a ter entendimento do porquê ela não quer separar daquele homem, o que aquele homem representa na vida dela, que tipo de missões lá no ventre ela adquiriu, como funciona o paradigma, como fun... Gente, se eu consigo mostrar para essa pessoa tudo isso que eu estou mostrando para vocês, de cabo a rabo, eu não consigo, de alguma forma, trazer uma luz para essa mulher, ainda que ela escolha viver com esse homem sem sofrer? Aceitando o homem como é? Será que essa mulher pode, todos os dias, aprender a apanhar sem sofrer, se ela quiser viver isso? Pode! Ou ela pode romper a ideia de ter que estar com ele? Pode também! Percebe como que é muito mais profundo do que simplesmente olhar um problema... E dizer, eu quero limpar esse problema. Entende isso? Muito bem. Quando a gente começa a fazer este processo todo aqui que eu estou explicando para vocês, o que, que começa a acontecer? Aquela vida toda que você construiu com base naquela interpretação, com base naquela identificação, não vai mais fazer sentido. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido você se comportar de uma determinada forma. Não vai fazer mais sentido você agir e reagir de uma determinada maneira. Vai ser necessário uma nova maneira de viver. E aí entra uma pergunta que a Ina me fez outro dia. Ok, estou ficando consciente de tudo isso. Estou fazendo todas as minhas limpezas. Quem sou eu? Quem sou eu agora? Eu tô tirando todo esse condicionamento, eu tô acendendo todas as luzes, eu tô vendo tudo. Quem sou eu? E é aí que nasce esse ser do qual o Kirish Namor te fala. É um ser que tá começando a se libertar de todo e qualquer condicionamento e sentir como eu quero viver. Eu tô livre daquele condicionamento. Eu não preciso mais fazer isso porque era minha missão de vida. Eu não preciso mais fazer isso porque eu acho que eu tinha que honrar meu pai, que honrar minha mãe. Eu não preciso mais fazer isso porque eu acho que eu era um peso. Eu não preciso mais fazer isso porque eu achei que isso era um problema, que isso era assim, que isso era assado, que o dinheiro trazia isso, trazia aquilo, trazia aquilo. Que a... Não, eu estou livre. E agora, o que eu quero? Agora eu posso criar do jeito que eu quero? Posso. Qual o tipo de trabalho que eu quero ter? Qual o tipo de rotina que eu quero ter? Eu quero ter um tipo de rotina que me permita ganhar esse X e viver dessa determinada forma. Eu não estou mais condicionada a ter que ser aquele grande homem de sucesso milionário. Ou eu não estou mais condicionada a ter que ser um pequeno, pobre, coitado, falido. Eu estou fora do condicionamento. Porque, gente, entenda. Tanto as pessoas que criam coisas boas, entre aspas, quanto as pessoas que criam coisas ruins, entre aspas, todas estão condicionadas, todas estão motivadas por algo que viveram e que passaram. E quando a gente vê o que nos motivou a criar a nossa vida, a gente vê o que levou a gente até aquele momento, a gente fala, meu Deus, não precisa mais ser por causa disso. Eu posso ganhar essa quantidade de dinheiro só porque eu quero não mais porque é certo, porque é errado... Porque me vendem a ideia... Porque eu tinha um problema... Porque está na memória do meu DNA... Que isso é bom, é ruim... A é minha missão de vida ou não... A partir daí começa a nascer a liberdade... Então assim gente... Nós estamos muito, livre, muito longe de sermos livres... E nós estamos muito, muito longe de usarmos o nosso livre-arbítrio... Sabe? Por este motivo... Que nós precisamos tanto das autoridades nos dizendo o que fazer para isso aqui não virar um, uma loucura maior do que essa que já se apresenta para gente. Certo?
0: Onde você vai, chega num ponto onde consegue fazer a pessoa mudar a visão de mundo. Uhum. Ou seja, por exemplo, esse exemplo da mulher casada aí. Que nem você falou. A, a, tá, você vai continuar com a depressão e vai continuar com ele. Uhum. É meio determinista. É uma coisa ou outra. O que, que você faz? Você fala, cara, você pode continuar com ele sem sofrer? Ou você pode entender que nem você explicou. Uhum. Que você tá com ele. Por que, que você tá com ele? Uhum. Sim. É o é. você faz é mudar a visão de mundo que a gente tem lá na origem. E isso é isso. Uhum.
1: Um ponto importante. O que, que eu comecei a perceber? É, até então, eu atendia como terapeuta. Então, a pessoa vem até mim, eu tenho um tempo com essa pessoa para fazer um processo com essa pessoa. Muito bem. O que eu percebi é que eu, eu conseguia enxergar, conseguia mostrar para a pessoa, mas eu percebia que aquilo não descia para ela e não chegava completamente ao coração. Como aconteceu comigo. Como aconteceu com aína, ela está falando aqui. E por quê? Porque assim, é assim, é um novo paradigma eu trago a pessoa uma nova maneira de ver a vida e ela tá ali naquele batidão limpando, limpando, limpando coisa até ali faz todo sentido para ela ela limpa, 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 faz todo sentido para ela se eu virar para uma pessoa e falar para ela assim, você tem que perdoar esse fulano que tá te fazendo isso, até faz sentido para ela porque ela fala, putz, se eu não perdoar eu vou tacar minha vida emperrada, minha vida não vai andar eu tenho que perdoar, agora quando eu falo assim para a pessoa fulaninho, você não tem que perdoar essa fulana, você tem que entender que ele é só um ator da vida que foi, algo saiu de você, que manifestou esse cenário. E esse cara, essa mulher, ela só tá atuando para tornar real o seu desejo. Aí a pessoa trava. A pessoa fala, o quê? Eu criei, não, 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 não. E aí é onde empaca o trabalho. Por que que aí empaca o trabalho? Porque eu estou querendo dar pra pessoa um prato de feijoada e ela quer comer um grão de feijão e eu preciso respeitar aquilo que a pessoa está pronta para receber não adianta eu querer entregar mais para a pessoa do que cabe no potinho dela, sabe? É tipo, eu quero enfiar a, a jarra dentro do copo não dá, e aí o que eu comecei a perceber, eu falei, só tem uma maneira de eu conseguir levar essa mensagem e amolecer a consciência das pessoas o subconsciente das pessoas, para que elas possam conceber esse todo que eu tô trazendo aqui dentro desse método, que foi onde a gente inventou o nosso treinamento. Uh, a gente colocou esse treinamento na primeiro na primeira versão como afetividade na prática e já mudamos o nome. Por quê? Porque a gente viu que era uma coisa tão ampla, que não poderia se limitar à afetividade, a relacionamento, sabe? Mesmo eu trazendo a ideia de que a afetividade como afeto num todo, não, não. A gente decidiu mudar o nome do é, nosso treinamento.
0: As próprias alunas vieram em todas as áreas.
1: Exatamente. Que um e eu falava isso pra Ina desde o começo. Eu falei, amiga, o método ele atinge tudo tudo. Não dá pra a gente falar pra pessoa que é só sobre a afetividade de um relacionamento. Ele é ele utilizado de forma adequada essa nova consciência, sendo um manifesta de forma adequada, E o que é adequado? É entendendo na mente e no coração. Não é só um negócio de, sabe, de pegar papel, caneta e ficar escrevendo uma coisa e ficar entendendo com a cabeça. Não, é deixar esse conceito descer pro coração. Então, por isso que a gente desenvolveu esse treinamento, porque é um processo de amolecimento, é um processo de expansão de consciência. É a gente tirar uma ideia que a gente vive com ela a vida toda e os nossos ancestrais viveram com essa ideia e a gente começar a dar um passinho em direção à seguinte ideia e percepção. O poder é meu o poder de criar a minha vida é meu, o poder de me fazer triste ou feliz é meu e dessa forma, para eu ajudar a pessoa a desconstruir essa missãozinha de vida que ela se deu ela vai precisar lidar com esses conceitos porque como é que ela vai acreditar que não foi a chegada dela que fez a mamãe se sentir um lixo se ela não consegue conceber a ideia de que ela não tem o poder de fazer o outro se sentir bem ou mal, se ela todos os dias que sai de casa e alguém xinga ela, ela fica triste, ela acredita piamente que ficou triste porque o outro a xingou, então gente, é desconstruir é pegar uma marreta e quebrar toda essa nossa ideia antiga, toda essa nossa maneira velha de ver a vida que só nos conduz ao sofrimento e tudo mais e outra coisa que eu quero falar pra vocês nesse processo, pra gente chegar nessa causa raiz, tá? o que é a bendita causa raiz, imagina assim uma bolha Cheia de coisas lá dentro. Todas essas coisas são as coisas que são responsáveis por criar a minha realidade. Todas essas coisas são responsáveis por criar vários eventos. Esses vários eventos vão me fazendo sentir de uma determinada maneira, essa maneira que eu vou me sentindo, eu vou evitando ou pegando coisas e pessoas e vou criando o meu universo, vou criando a minha vida. E essa vida vai se perpetuando 30, 40, 50, 60 e etc. E dificilmente a gente começa a vida num rumo e consegue virar a vida num rumo absolutamente diferente. Em alguns aspectos físicos, materiais, a gente até pode conseguir, mas emocionalmente falando, nós iniciamos a vida de uma forma e acabamos, terminamos a vida daquela forma. Às vezes eu converso com pessoas que têm 60, 70 anos e eu penso, como você, eu questiono, como que você pensava, sentia, quando você... a maneira de perceber a vida, de perceber as pessoas é a mesma, sabe? Então, é... A causa raiz, imagina assim, uma grande bexiga, uma grande bolha, que lá dentro está todos esses condicionamentos, todos esses paradigmas, a maneira que você viu pai, mãe, entendeu a vida, percebeu a maneira como a vida funciona, quis lidar com essa realidade ou não, colocou as suas percepções sobre tudo isso, fez uma leitura, se deu uma missão, botou essa mochilinha nas costas e saiu para a vida. Manifestando todos os eventos subsequentes, que são aquelas coisas que a gente consegue mensurar com... É, com, com com a nossa percepção racional, né? Que foi tipo, fui abandonada, fui morto, fui isso, fui aquilo. Nossa, Paula, mas fui abandonada, eu que criei? É. Tudo foi criado. Então, gente, é bastante abstrato é bastante complexo, é preciso que você ouça esse conteúdo mais de uma vez, porque é a mesma coisa que eu falei para vocês do Cristina Morte, e não me comparando a ele nem de longe, e não que tenha algum problema também me comparar com ele, glória a Deus, mas não é isso que eu quis dizer. É que é um conceito novo, é uma coisa nova. Agora, o ponto é, e esse ponto grava no seu coração. Vamos supor, vamos supor que tudo que eu te falei, tudo, 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 tudo que eu te falei, não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Vamos supor que eu te falei, tudo que eu te falei, Paula, não faz o menor sentido. Pensa comigo, só uma coisa. Só uma coisa. Se você aprender a olhar as coisas da sua vida como um fato e tirar disso o sofrimento, fica mais gostoso viver ou não? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se você parar de atribuir às pessoas tudo o que acontece com você e tomasse o poder para poder fazer alguma coisa com isso, fica mais leve a vida ou não fica? Terceira pergunta, se você passar a olhar as forças que representam o teu pai e a tua mãe como energia yin e yang, uma é a energia do pra fora, do movimento, do fazer, do realizar, do agir, e outra, a energia pra dentro, a energia da inspiração, do autoconhecimento, do acolhimento, do relacionar Se, se você aprender a equilibrar essas duas energias na sua vida, não ficaria mais fácil viver? Terceiro, se... Você conseguir alcançar todas essas questões e partir para aquele princípio de desconstrução da dualidade, olhando para as pessoas, você todo dia varre a sua calçada e a sua vizinha não varre, você começar a olhar para ela e falar, olha, varrer a calçada não é certo nem errado, sabe? Eu varro, ela não varre, tudo bem. Isso não vai tornar a vida mais leve? Então, eu tenho um apelo para te fazer, mesmo que ainda hoje, hoje ainda, com a sua consciência estabelecida nos padrões que a gente vive nesse paradigma, talvez algumas coisas que eu te falo ainda não, não caia como uma luva, não, sabe, não desça assim bem redondinho, deixa isso um pouquinho de lado e observa se esses outros conceitos que eu acabei de te falar, se você conseguir pouco a pouco trabalhar com esses conceitos, observa como a sua vida vai ficar mais leve. E a sua vida ficando mais leve, seu dia a dia mais leve, as suas emoções elas vão começando a ficar mais amenas e você pode, pelo menos, se você não acredita em nada, diz que cria sua realidade e tal, pelo menos você pode começar a vislumbrar alguma saída para o que você está vivendo. Alguma ideia pode surgir de uma mente mais quieta do que de uma mente perturbada, angustiada e agitada. Gente... Obrigada por estar comigo aqui até o final. Foi uma aula cumprida hoje, mas vale a pena porque a gente falou de vários conceitos. Acho que eu abri melhor para vocês hoje, é, trazendo assim do início ao fim, não soltando coisas separadas que às vezes a cabeça dá um nó mesmo. E a gente vai se aprofundar cada vez mais nisso. Vou falar disso muitas vezes porque primeiro porque quando eu falo eu aprendo. Eu tô aprendendo quando eu tô compartilhando com vocês. E eu vivendo isso vai fazendo cada vez mais sentido pra mim. Quanto mais eu vivo isso, isso se expande, isso faz mais sentido pra mim compartilhar com vocês. Eu acho que a gente cresce muito juntos, tá bom? Então, brigadão, beijo e até nosso próximo vídeo.